नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी कथाकार जानु कामबाङ लिम्बुको कथा संग्रह नउग्रेको जुन लिएर आइपुगेका छौं नउग्रेको जुनका दुईवटा कथाहरू हामीले सुनिसक्यौं एउटा कथा हाङमा हामीले सुनेका थियौं भने त्यसपछि हामीले सुनेको कथा जब मेटिन्छ छोरीको नाम र नउग्रेको जुन शीर्षक कथा तीनवटा कथा हामीले यसबाट सुनिसकेका छौं गएका दुई श्रृंखलामा आज श्रुति संवेगमा नउग्रेको जुनको तेस्रो श्रृंखला लिएर आइपुगेको छु र वाचन गर्दै छु जानु कामबाङ लिम्बुको कथा संग्रह नउग्रेको जुन भित्र संग्रहित सैनिकको जीवन मिस सबै केटाकेटी जति बिहानै कपूरको वासना आउने राम्रा राम्रा लुगा लगाएर लाइन बसेका थियौ सबैका अभिभावक पनि हामी जस्तै लाइनमा थिए तर उनीहरुको छेउमा हाम्रो लाइनको ज्याङ गुजुङ परेको नमिलेको थियो बिगुल बज्यो फफफफ सबै सतर्क भए सारा ब्यारेक सुनसान र आवाज विहीन थियो केवल बिगुलको धुन मात्र सुनिन्थ्यो निर्दयी गरेका मान्छेहरु पनि मूर्तिवत जस्ताको तस्तै उभिनु पर्थ्यो यो ब्यारेकको नियम थियो हामी ब्यारेक भित्रको सरकारी जमिनमा उभिएकाले यो आर्मी नियमको पालना गर्नै पर्थ्यो हामी केही थोरै बुझ्ने भएका केटाकेटीले त बुझ्यौ तर ससाना भाइबहिनीले के बुझ्नु भाइबहिनीको दौडमा होडबाजी चलिरह्यो परबाट तारिलो धार भएको चिल्लो हरियो खागीको लुगा लगाउने मज्जाको छत्री टोपीमा रातो सेतो धर्का भएको टोपी ओढ्ने ओढेका आरपी मामाले छुई गरी मुखले इशारा गरे बाईबाई नी डराय रहा हमरे छोव मा दौड़ी दे आए बिगुल बंद वो सभी मौरी जेन चलमल करने थाली अपनो चोवड़ा छाती उचाले रह सत्तर कबाई उब्बिया का आरपी मामा पनी अल्ली न थाले अन्य हामिला बने ये नानी हो चकचक नगरी बसत नत्राईली वो ते माथी बंद कोठा मौबिया को मानचार बंदूक ले आंसा बाईबाई मेसका सामान लोड गर्न थाले अनि सामान लोड गरिसकेर हामीलाई चढाइयो ट्रकहरुमा बस्ने सिट थिएन हामी ती गुन्टामाथि नै बस्यौ मम्मी भाई बाबा अनि डीके अंकल वहाकी छोरी कल्पना र कल्पनाकी आमा हामी सँगै पर्यौ म 11 वर्ष पूरा गरी 12 वर्षको खुड्किलो चढ्दै थिएँ ममा थोरै लजाउने प्रवृत्तिको विकास भइसकेको थियो त्यसैसँग सिधै नजर जुदी भने गाला रातो हुन्थ्यो आर्मी मामाहरुले घरिघरि चोरी चोरी हेरेजे लाग्ने कस्तो कस्तो अफ्ठ्यारो उमेरमा हिँड्दै थिए गाड़ी स्टार्ट भयो बारेको ठूलो गेट खोलेर आरपी मामाले जाऊ गुरुजी जाऊ भन्दै बाटो लगाए आऊ आऊ गुरुजी भन्दै अगाडिबाट एकजना अंकलले सुई सुई सिटी मार्दै ट्रक लाइडाए ट्रक गेट नागेर ओरालो लाग्यो हामी उकालो जानु थियो तर सडक तलको चोक पुगेर मात्र घुम्ने उनाले बीच बजारै बजार ओरालो लागेको थियो हामी फिदिम बसेको पूरै 3 वर्ष पुगेको थियो 
पहिले माथि क्वार्टर नपुगेर एक प्रहरी थाना नजिकै बसेका हामी बैरेक नजिक सरेको एक वर्ष मात्र भएको थियो पेदिम्बासीले बाइबाइ भनेको हल्ला सुनिन थाल्यो बजारका दोकानेहरु बाहिर निस्केर रमिता हेर्न थाले त्यही रमितीहरुको भीडमा मेरो साथी हेमन्ता र सुशीला पनि थिए नरमाइलो लाग्यो जहाँ बस्यो त्यही साथी बाहिर आफ्नो पनौतो रहेछ हामी 3 वर्षदेखि फिदिम माबीमा सँगै पढ्दै थियौ आर्मी को जिंदगी एक ठाउं बसना न पाउने रहेछ हरेक तीन तीन वर्षमा सुरुवा हुनुपर्ने मैले पनि ट्रकबाट उठेर हात हल्लाए तर सुशीला र हेमन्तले देखेनन् म निराश हुँदै बसे आमा पनि रोइरहनु भएको थियो वहाँ पनि आफ्ना मिल्ने साथी र आफन्तसँग टाढिदै हुनुहुन्थ्यो गाडी विस्तारै चोक्छी चोल्दै ओझेलिन पुग्यो त्यसपछि सामदिन काटेर उकालो लाग्यो कच्ची बाटो थियो जोडले निकै मज्जाले हल्लाउँथ्यो कल्पना कि आमालाई गाडीको मात लागेछ एउटा कालो प्लास्टिकले मुख छोपिरहनु भएको थियो दिदी बहिनीको हेरचाहमा बाबा मामाहरु खटिनु भएको थियो गीता कि आमाले भन्नुभयो मलाई पनि प्लास्टिकको झोला अहो आ भन्न नभई बान्ता गर्नुभयो वाल्ला वाल्ला खोइ खोइ भन्दै चङ्खे फुपा कराउनुभयो सारे जिस्काउने उनाले हामीले वहाको नाम नै चङ्खे राखेका थियौ अरु मामाहरु ठुलो ठुलो हेर्दै हाँस्दै थिए ट्रक सामदिन उकालो काटेर निकै माथि पुगेको रहेछ पुसको महिना भएकाले सिरसिर चिसो हावा चलेर शरीर सिरिङ्ग बनायो चारै वटा ट्रकले सडक आफ्नै जस्तो ओगटेर धुवाको मुस्लो छाड्दै सकी नसकी जबरजस्ती उकालो गुड्दै थिए सडक भरखरै चालु भएकाले खासै गाडीहरुको आवाज जाउ थिएन लाली खर्क पुग्न लागियो है भनेर सुई पार्दै पछाडीको ट्रकबाट सिबी हल्दार अंकल कराउनु भयो मनमा नमिठो लाग्दै थियो फिदिम देखिन छाड्दा ट्रक विस्तारै तिर्सो लाग्यो र लाली खर्क पुग्न लाग्यो गुरुजी त्यहाँ चियापानी खाऊ है सुई पार्दै रामी सुबेदार मामाको आदेश आयो हाम्रो ट्रक क्याच्च रोकियो सुई सुई र साइसाई अनि हल्ला खल्ला गर्दै मामाहरु ओर्लिए हामी लाली खर्क पुग्यौ लुरला चियापानी खानु पर्छ बाबाले भनेपछि हामी सबै ओर्लियो कोही तल्लो दोकान कोही माथिल्लो दोकानमा ब्यारेकका सबै छरपष्ट भई चिया नास्ता खान लागे बाटोमुनि दुई घर र माथि एक गरी जम्मा तीन घर थिए त्यसबेला लाली खर्कमा निकै चिसो थियो आमाको न्यानो बर्को ओढेर सबैले चिया सुर्काएको हेर्दै बसिरहे म हाम्रो पछि अर्को ट्रक पनि आइपुग्यो त्यस ट्रकमा थिए टीका माया अमृता र कुमारी उनीहरूलाई देखेर बल्ल मनमा थोरै खुशी पलायो नत्र त म एक्लै थिए भाई बहिनी आमासँग थिए अर्को साथी काली र सुनिता त अन्तिमको ट्रकमा थिए बिहान एकै लाइनमा उभिएका साथी सबै छरपष्ट थियौ चिया बिस्कुट चिउरा चाउचाउ आदि खाने कुरा खाएर हामी केटाकेटी खुसी भयौ तर अन्तिमको ट्रक आइनै पुगेन बाहिरी बसेर मामाहरु मादल बजाउँदै गीत गाउन थाले सडक राम्रो नभएकाले फिदिमदेखि लाली खर्क पुग्न झण्डै एक दिन जस्तो लागेको थियो केही बेरपछि आसबिर अंकल आइपुगे त्यो पनि पैदल हिँडेर उनलाई देखेर सुई सुई गर्दै मामाहरुले ट्रक आइपुग्यो न त के भयो हो भन्दै सोधे तलबाट आस्पिर कराए ट्रक पंचर भयो साहब अब के गर्ने माथिबाट जमदार रामकुमार कति तल छ ट्रक भन्दै कराए तलबाट फेरि आवाज आयो यही मुन्तिर हो साहब कोही तल जान लागे कोही खानपिनको बन्दोबस्त गर्न लागे त्यो दिन त्यही रात पर्यो 
गालीखरकमा बस्ती पातलो थियो चारवटा ट्रकले पुरै पल्टन त्यहाँ ओरालेको थियो पंचर बनाउने ठाउँ सदरमा काम फिलिममा थिएन त्यसैले जिम्मेवार मान्छेहरू चिन्तित देखिन्थे क्याप्टन लाल बहादुरले भने सिग्नलबाट चाराली ब्यारेकमा खबर गर मोती मोती बहादुर तामाङ सिग्नलको ट्रेनिङ प्राप्त रेडियोकर्मी थिए उनका दुई छोरी काली र सुनीता हाम्रै समूहमा खेल्दै थिए सुनीता काली थिए उसको नाम सुनीता थियो काली गोरी थिए उसको नाम काली थियो म बारम्बार सुनीताकी आमालाई सोध्थे छ्यामा किन गोरीलाई काली कालीलाई सुनीता नाम राखेको छ्यामा मुख छोपेर हाँस्थे भन्नुहुन्थ्यो अनि नानी कालीलाई काली भन्दा रिसाउँछे नि त त्यो सुनेर म मरी मरी हाँस्थे मोती अंकल नबुझिने बोलीमा खोई कुन्नी के के ओभर ओभर भन्दै सिग्नलमा बोल्दै थिए एकछिनपछि ट्रकबाट ओर्लिएर खुट्टा ढ्याप्प ढ्याप्प पारेर क्याप्टनको अगाडि छाती फुकाएर रिपोर्ट गरे सर चारालीबाट हाम्रै आर्मीको गाडीले ल्याउने भयो तर आइपुग्न तीन दिन लाग्ने भयो लामो सुस्केर तानेर खुइए गर्दै आफ्नो पुरपुरोमा हात हालेर बसे क्याप्टन लाल बहादुर अब हामी तीन दिनसम्म लालीखर्कमै बस्नुपर्ने भयो साह्रै खुसी लाग्यो लालीखर्क फिदिमको नजिकै पर्थ्यो मोटर बाटो नराम्रो भएकाले त्यहाँ पुग्न एक दिन लागे पनि पैदल जानुपर्दा जम्बा दुई घण्टाको दूरी मात्र थियो मलाई फिदिमका साथीहरूको झझलकोले पिछा गरिरहेको थियो त्यसैले पनि होला गाडी बिग्रिएर बस्नु परेको पनि रमाइलो लाग्यो जहाँ बस्यो उही रमाइलो लालेखरको पनि रमाइलो लाग्न थाल्यो म टीका अमृता र कुमारी उस्ता उस्तै उमेरका थियौँ हामी एघार बाह्रको वसन्त ऋतुको लालुपाते जस्ता हल्का लाजाले कता कता कुतकुत्याउन थालेका कसैसँग सिधै नजर जुदै रातो पिरो हुने खालका थियौँ कहीँ न कहीँ हामी छोरी हुनुको डरले हाम्रा आमाहरूलाई निकै सताउँथ्यो त्यसैले होला आफूदेखि टाढा हुन दिनुहुन्न थियो सबभन्दा सिरानको ठूलो घरमा भागीबस हामीले बास पायौँ राति आमा म र भाइ त्यहाँ बस्न थाल्यौँ त्यो घरमा तीन छोरी थिए जेठी रीता माइली तारा र कान्छी अनु उनीहरू रानीटार स्कुल जान्थे बिहान बेलुका हामी सँगै खेल्थ्यौँ रीताको एकजना भाइ रमेश पनि थियो रमेश चुलबुली थियो केही दिनमा नै हामी एकदम घनिष्ठ बनेका थियौँ उनीहरूको दोकान पनि थियो मेरी आमा जोसँग पनि चाँडै घुलमिल भइहाल्ने स्वभावको हुनाले रीताकी आमासँग पनि घनिष्ठ भइसक्नु भएको थियो मैले विस्तारै फिदिमका हेमन्ता र सुशीलालाई बिर्सिँदै गएँ रीतासँगको घनिष्ठताले हाम्रो सम्बन्ध मितमा परिणत भयो हामी मित लगाउने भयौँ आमाहरू पनि खुसी हुनुभयो झापा चारालीबाट सरकारी गाडीले सामान र मेकानिक ल्याएर ट्रक बनाउँदै थियो हामी साथीकै घरमा बेलुकीको खाना खाएर बसिरहेका थियौँ राम हवलदार आएर भने टेकबहादुर हाम्रो गाडी भोलिसम्ममा बनिने भयो भोलि बेलुकी या पर्सी बिहान बाटो लाग्ने है बाबाले हुन्छ साफ भन्नुभयो हामी सबै हेरा हेर गर्न थाल्यौँ नेपालभरी सरुवा हुँदै हिँड्ने क्रममा हाम्रो माया र अपनत्वले त्यहाँ पनि जरा काढिसकेको थियो कति छोटो समयमा हामी फेरि छुट्टिनु पर्ने समय नजिक आयो रीता र मलाई मात्र होइन हाम्रा आमाहरूलाई पनि त्यस्तै भएको रहेछ उहाँहरू दुबै मिलेर त्यही दिन बेलुकी मित लगाइदिने निधो भयो सबै मामाहरू भेला भए गीताकी आमा कल्पनाकी आमा अनि मेरी आमा भएर मिठो मिठो खाना बनाउनुभयो एउटा बर्कोले छेकेर वारीपारी हामीलाई उभ्याइयो अनि खोई कुन्नी के के भन्न लाउँदै तीन तीनपल्ट ढोक गर्न लाउनुभयो हाम्रो मित लाउने विधि सम्पन्न भयो हामी मितेनी भयौँ अघिसम्म रीता सीता भन्दै बोल्ने हामी अब तपाईँ र साथी भनेर बोल्नुपर्ने भयो त्यो रात हामी सँगै सुत्यौँ रातभरि गफ गरेरै उज्यालो भयो बिहान ट्रकको हर्न बज्न थाल्यो हामी जानुपर्ने भयो सबै ट्रकमा चढे तर म अझै साथीकै बरण्डामा थिएँ 
मलाई जाने मन पटक्कै थिएन किन किन मलाई फिदिम छाडेर अन्त सर्न मन लागेको थिएन यो भन्दा पहिले पनि हामी थुप्रै ठाउँबाट सरु आउँदै फिदिम आएका हौ तर हामी सानै भएकाले खास दुःख लागेन त्यो भन्दा अघि धनकुटाबाट आउँदा पैदल हिँडेर आएको दुःख पनि भुलेकी थिएन तलबाट आमा कराउनु भयो ए सानु आइज सिटो जाने बेला भयो मित आमा बाबा र मितिनी सबैलाई बिदा मागेर म भर्याङ्गोर लिए तल आँगनमा तारा बहिनी र रमेश भाइ खेल्दै थिए सबैलाई बाई गरेर म पनि ट्रकमा चढे सरी लाली खरकमा अंधारोमा गाँसेको साइनोले उज्यालो देख्न नपाउँदै जाको त एने छाडेर हिँड्नु परेको थियो अब यो ठाउँमा फेरि आइने हो कि होइन भन्ने चिन्ताले सताइरह्यो मन मनै कुरो खेलाउँदै थिए आशंकले गिजाए होइन हो सानु भान्जी तिमी उससे नबोल्ने मान्छे झनै नबोल्ने बनायो नि लाली खरकले अलिकति बाँकी मुस्कान पनि साथीलाई छाडिराखेको हो मितेरी चिनु सबै गललला हाँसे ठिकामाया मेरै छेउमा बसेकी थिए उ झन् हाँसी कुकुराको बाङ्गो सुली चाहिँदिन थियो उसलाई हाँस्न म भने मन मनै रोइरहेकी थिए आमाले भन्नुभयो के चिन्ता गर्छिस अर्को साल तापले जुङ घर आउँदा यही बाटोबाट आउने हो यो सुनेर म खुसी भए मुठ्ठी पारेर राखेको हात बल्लपो हेर्ने बुद्धि आयो हातमा त पचास रुपैयाँ पैसा पो रहेछ हिन्दी बेला मिता आमाले केही दिए जस्तो लागेको थियो बल्लपो सम्झेर लाज लाग्यो आफैसँग बोले छी के भनेर थापे होला यो पैसा गाडी उकालो लागेर पौवा भन्ज्याङ पुग्न लागेको थियो बाबा भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब इलाम पुगेपछि त बाटो राम्रो छ चञ्चला फुपुले भन्नुभयो ए हो दाजु त्यसो त हामी बेलैमा झापा पुग्छौँ होला है राम हलदार मामाले बोल्नुभयो हजुर बहिनी आज हामी चारालीमा बास बस्छौँ त्यसपछिको यात्रा निकै सहज लाग्यो रमाइला वन जंगल माछ खोला नाला पाटी पौवा हेर्दा हेर्दै कतिखेर थाहै नपाई चाराली ब्यारेक पुगिएछ त्यहाँ मेसमा हाम्रा लागि खाना तयारी भइसकेको रहेछ सबै थाल बोकेर फेरि लाइन लाग्यौँ आमा र छ्यामाहरूले कानमा खासखुस खासखुस साउती गरेको सुने उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो छि यो आर्मीको जिन्दगी पनि कति दिक्क लाग्दो नि दिदी जति बेला पनि लाइन लाग्नुपर्ने थाकेर कस्तो भइसक्यो कल्पना कि आमाले भन्नुभयो आमाले पनि होमा हो थपेर छ्यामाको समर्थन गर्नुभयो हामी केटाकेटीलाई कन्ट्रोल गर्न दिलीप मामा खटिनु भएको थियो ससाना भाइ बहिनीलाई पहिले र त्यसपछि हामीलाई ठूलो खण्डेथाल भरी दाल भात अनि एक डल्लो घिउ दिइयो भोक तिर्खा अनि थकानले गर्दा साह्रै मिठो लाग्यो खाएर हामी आमासँग सुत्यौँ बिहान सबेरै उठेर फेरि गाडीमा बस्यौँ गाडी गुड्न थाल्यो कालो हल्कत्री बाटोमा रमाइलै लाग्यो सबै हल्का गर्दै हल्ला गर्दै गीत गाउँदै नाच्दै हामी बेलुकीको चार पाँच बजीतिर सिराहा जिल्लाको चुहरबा ब्यारेकमा पुग्यौँ अबको तीन वर्षसम्मलाई हाम्रो गन्तव्य त्यहीँसम्मको थियो त्यसपछि कहाँ सरुवा हुन्छ कसलाई थाहा र आर्मीहरू जङ्गलतिर हामी डेरातिर लाग्यौँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा माटो बाटोमाथि जङ्गल जङ्गलभित्र आर्मी क्याम्प थियो बाटोमा नि थुप्रै छाप्रा थिए ती फ्यामिली क्वार्टर थिए एक छाप्रोमा हाम्रो क्वार्टर परेको थियो सबै सामान मिलाउनेदेखि खाने चामल तरकारी किन्ने काम सबै बाबाले गर्नुभयो हामीलाई त्यहाँ आउनुभन्दा पहिले नै भनिएको थियो यहाँ सर्प बिच्छी प्रशस्त हुन्छन् तिनीहरूसँग जोगिन अग्लो खाटमा झोल टाँगेर सुत्नु सोही अनुरूप गऱ्यौँ भोलिपल्ट ठुल्ठुला छोराछोरी उनीहरू सबै स्कुल खोज्ने हिँडे सोधखोज गर्दा एउटा निभावी स्कुल फेला परेछ त्यही बाबाले भाइ र मेरो नाम लेखाइदिनुभयो त्यसपछि हामी स्कुल जान थाल्यौँ म कक्षा सातमा भाइ चारमा पढ्न थाल्यो हाम्रो डेरादेखि निकै पूर्व हिँड्नुपर्थ्यो स्कुल पुग्न स्कूलमा सुरुका दिनहरू निकै कष्टपूर्ण बिते पहाडका विद्यार्थी कम थिए ती पनि मधेसी भाषा बढी बोल्थे बुझ्न गाह्रो हुन्थ्यो तर केही दिनमै दुईजना साथी भेटिए उनीहरू त्यहीँ बसोबास गर्ने तामाङ समुदायका थिए मसँगै कक्षामा पढ्नेको नाम बबिता तामाङ थियो कक्षा छमा पढ्नेको संगीता लामा थियो 
भाषा नमिलेर असहज भइरहेका बेला नेपाली बोल्ने साथी भेटेर म निकै दंग भए बाहिर म नियमित स्कुल जान थालेँ जहाँ बस्यो त्यही रमाइलो भने चाहिँ समय बित्दै गयो हामी सबै सुतिरहेका बेला एक रात मैले बाबा र आमाको खासखास खुसखुस सुने बाबा भन्दै हुनुहुन्थ्यो सानुका आमा शान्ति सेना जानेमा मेरो नाम निस्केको छ अब 7 महिनाका लागि म लेबनान जान्छु नानीहरुसँग राम्रो बस्नु राती भएपछि नानीहरुलाई बाहिर जान नदिनु बिच्छीको जगजगी छ यहाँ गरम छ होशियार हुनु आमा केही नबोली सोक्क सोक्क रुदै हुनुहुन्थ्यो वहाँ बेलाबेला भन्नुहुन्थ्यो अब चाडबाड आउन लाग्यो एकले के गर्ने होला ठीकै छ चिन्ता किन गर्छौ म पैसा पठाइदिन्छु नि बाबा भन्नुहुन्थ्यो दशैं तिहारमा त बाबा हाम्रो भविष्यप्रति चिन्तित भएर धेरै सालदेखि शान्ति सेनाका लागि ट्राई गरिराख्नु भएको थियो गएको साल दौडमा पहिलो भइकन पनि भित्र भित्र आफ्नो मान्छे घुसाउने भएर उहाँलाई ठुला ठालुद्वारा फालिएको थियो यो पाली चाहिँ माथि हेडक्वार्टरबाट आदेश आएर नामै काट नमिल्ने भएर मात्र पठाइदै थियो छदिनपछि बाबाले अभिनान जानुभयो हामी एक्लै भयौ घरमा बाबाले जाने बेला आफ्नो तलब आमाको नाममा दिने मञ्जुरी नाममा छाड्नु भएको थियो बेला बेला आमासँग पैसा थाप्नु म पनि जान्थे बाबासँगै कल्पनाको बाबा डिके अंकल पनि जानुभयो कल्पनाको सानो दोकान थियो राति अबेरसम्म आमाहरू गफ गरेर बस्थे बाबाको आर्मी तलबले पढ्न नपुगेर होला आमाले दुःख गरेर जाँड रक्सी बेच्दै फाल्टु पैसा कमाउनु हुन्थ्यो बाबा र डिके अंकल लेबनान गएको दुई महिना बित्न लागेको थियो आमा भन्नुहुन्थ्यो कल्पनाको मम्मी होइन हो शान्ति सेना जानेहरू त अझै काठमाडौँमै छन् अरे हो ट्रेनिङ गर्दै आन्टी भन्नुहुन्थ्यो त्यसो अरे नि एक महिना ट्रेनिङ गराएर मात्र उडाउने अरे हिजो कल्पनाको बाबुले फोन गरेको थियो अरे क्याम्प भित्र मेरो नामको समाचार लिएर कोर्ट मास्टर आएको थियो दिदी ए हाम्रो सानुको बाबाले त गएदेखि खबर पनि गर्दैनन् ढुक्काका मान्छे छन् आमा गुनगुनाउनु भयो यसरी हाम्रो दिनचर्या बितिरहेको थियो गर्मी महिना लाग्यो कि सिरा जिल्ला सर्प र बिच्छीको सहर भन्थ्यो राति भएपछि हिँड्न डरमर्दो हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ त क्वार्टरको छाना माथि माथि सर्प झुण्डिएको सुनिन्थ्यो समय बिताउनु मुस्किल हुन्थ्यो सबैको मुखमा एउटै शब्द हुन्थ्यो यो ठाउँमा कहिले तीन वर्ष पुर्याएर सर्व जाने होला भगवान हरेक बिहान स्कुल जाँदा अलकत्रै सडकभरि गाडीले किचेर मरेका सर्प भेटिन्थे हाम्रो सानो स्कुल महेन्द्र राजमार्गको छेउमै पर्थ्यो बेलुकी खाना खाएर शीतल ताप्दै कल्पनाको दोकान बाहिर डोरीको खाटमा बसिरहेका थियौँ आमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो आज त हाम्रो बुढो हिँडेको पनि पुरै एक महिना बीस दिन भएछ कल्पनाकी मम्मीले भन्नुभयो कि दिदी चाहिँ कहिले दाजुसँग छुट्टिएर बसेकी छैन कि के हो औँलाई भाँची भाँची गनेको छ गनेको छ प्रत्युत्तरमा आमा हाँस्नुभयो हामी हरेक दिन यसरी शीतल तापेर बस्ने गर्थ्यौँ किनभने गर्मीले खानापछि तुरुन्त सुत्न सकिँदैन थियो असारको पहिलो हप्ता स्कुलमा अर्धवार्षिक परीक्षा सुरु भयो गर्मी महिना भएकाले बिहान स्कुल लाग्थ्यो परीक्षा सकेर दौडिने होडबाजी नै चल्थ्यो हुन पनि आर्मी क्याम्पबाट स्कुल जानेहरू एकहोल नै हुन्थ्यौँ त्यो दिन पनि दौडिँदै घर आउँदै थियौँ बीच बाटोमै कल्पना खुट्टा ठोकेर लडी अय्या अय्या गर्दै घोप्टो परिरहे अलि पर उभिएर म हाँसिरहे मैले सोचे ऊ जिस्किँदै छ तर केही बेर पर्खिदा पनि नउठेपछि म गएर उसलाई उठाएँ उसको बुढीऔँलाको नङ पक्लक्कै उक्लिएर रगत भक भक बग्दै थियो अतालिएर के गर्नु गर्नु भए यसो हेरेको छेउको चौरीमा एउटी मधिसेनी दुबो खुर्कँदै रहेछे बोलाउने दुस्साहर गरे गे 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 भने उहाँको स्थानीय भाषामा यसरी छोरी मान्छेलाई सम्बोधन गरिन्थ्यो ऊ आई अनि गाउँ देखेर आफ्नो धोतीको सानो टुक्रा च्यातेर दिएपछि बाँधेर धन्यवाद दिँदै घर पुर्याए घरको वातावरण अर्कै थियो कल्पनाको घरभरि मान्छे थिए ब्यारेकका ठूलठूला अफिसर अङ्कल आन्टीहरू पनि थिए हामी छक्क पर्यौँ 
कल्पना आफ्नो दुखाई भुलेर दौडेर घर भित्र बसी त्यहाँ उसकी मम्मी पहिमा लम्पसार परेकी थिइन सबैले पानी छापी छापी हम्किदै थिए छेउमा आमा पनि रुदै हुनुहुन्थ्यो मैले आमालाई सोधे के भो आमा आमा बोल्न सक्नुभएन एकोरो रोइरहनु भयो विस्तारित था भायो लेबनान पुगे को दुई दिन में कल्पना को बाबा बम पड़ के रहनु लरे सब बाई स्तब दबायो रुआबासी चलियो बली हिरिक का हिरिक काउं दे थियो आगन मा मेजर साफ र साबनी पनी आए कर रहेशन उन्हें रुबिस को कुरा कानी सुने बंदे थे अमरो श्रीजंगुल में बाटा हॉलदार जिक गुरुंग पायलो लौट आगनमा भएको कुरोले मलाई ढुक्क बनायो मेरो बाबा त जिउँदै हुनुहुन्छ भनी निश्चित भयो पुरै फ्यामिली क्वार्टर शोकाकुल बन्यो कल्पना कि आमा कति दिनसम्म बेहोश रहिन हरेक रात हामी साथ दिन भेला हुन्थ्यौं बिस्तारै समय बित्दै गयो कल्पनाको बाबाको लत्ता कपडा सरसामान सबै आयो गुलमले धेरै रकम प्रदान गरे रे तर उनीहरुले भने जस्तो रकम भने पाएनन् परिवारले जति पाए त्यतिमै चित्त बुझाएर फेरि नफर्कने गरी त्यहाँबाट अन्टी र कल्पना बिदा भए मैले सुने अन्टीले धेरै दुख गरेर पेन्सन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो रे तर पाए नपाएको चाहिँ थाहा भएन हाम्रो देशमा कानूनको के भरोसा ठुलठुला मान्छेको आँखाबाट पट्टी खोल्ने हिम्मत कसको छ र यसरी नै एउटा नेपाली सेनाको जिन्दगी विदेशी भूमिमा बिलायो बाचुञ्जेल आफ्नो देशको लागि लडिरह्यो मरेपछि देशले बिर्सियो उसका जहान परिवार जहाँबाट आएका थिए उही पुगे धेरै पढेर नर्स बन्ने सुन्दर सपना बोकेर हिँड्ने मेरी साथी कल्पनासँग मेरो पनि बिछोड भयो श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको कथाको शीर्षक सैनिकको जीवन जानु कामबाङ लिम्बुको नउग्रेको जुन कथा संग्रह भित्र संग्रहित यो कथाको वाचनपछि केही बेरमा अर्को कथा लिएर आउनेछु श्रुति सम्वेग सुन्दै गर्नुहोला धाकुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी कथाकार जानु कामबाङ लिम्बुको कथा संग्रह नउग्रेको जुन भित्रका कथाहरू सुनिरहेका छौं अब अर्को कथा सुनौ यसै संग्रहबाट शीर्षक छ बेहुली सपना दीदी घर आइज रे 
हेर्नु भन्न पाछैन बहिनीले एकै सासमा भनि म हस्पिटलमा छु किन मैले भने थाहा छैन खै तँलाई माग्न मामङ्के देखि मान्छे आउने रे म छक्क परे अब दुई वर्ष मेरो स्टाफ नर्सको प्राक्टिस छ त्यसपछि मात्र बिहे गर्ने भनेकी थिए राजाला मैले अनि केटा को रे फेरि सोधे खै मलाई के था तेरे केटा होला नि उसले च्याठी दे भनेर फोन राखी कतिपल्ट राजा र म बीचका इमेलहरु बहिनीले लुकीचोरी हेरेकी थिए बेला बेला फोनमा राजा बेना भन्दै जिस्काउने पनि गर्थी म ड्युटी सकेर कोठामा आए तर बिएको कुरा सुनेर कस्तो दिक्क लाग्यो मेरो बिएको कति हतार पर्या होला सबैलाई काम नपाएर गुनगुन गर्दै इमेल चेक गर्न बसेको राजाको मिस कल देखे कस्तो खुसी लाग्यो उसले मलाई फोन गर्न छाडेको पुरै 10 दिन भएको थियो उसको यो व्यवस्था देखि मलाई किसिमको नमज्जा लागिरहेको थियो मलाई सताएर कहाँ हासिरहेको होला नि ऊ आ म पनि गर्दिन डायल गरिसकेको फोन पनि अफ गरेर ओछ्यानमा बसे इमेल पनि हेर्न मन लागेन यस्तै के के सोच्दै थिए कुन बेला आयो निद्रा मलाई फकाउन थाहै भएन तिर्रा उताबाट उसले सोध्यो अरे रे के भो कुमाकली त्यै भनिन रोई मात्र रहे उसले फेरि भन्यो लौलो मैले कान समाए हेर यहाँ उठपस गर्दै छु उसले त्यसो भन्दै स्काइपमा भिडियो कल गर्यो हेरे उ साच्ची बस्दै उठ्दै गर्दै थियो थाम्नै सकिन झन् बच्चा चाहिँ ग्वाङ ग्वार हुन थाले म जस्तै उ पनि अति कमल मनको छ अति माया लागेर आयो तै पनि म रुनुको कारण चाहिँ भनिन मेरो अचम्मको रुवाई देखेर उ सारै आत्तियो उसले डाइरेक्ट फोन गर्यो उठाउन मन लागेन उठाइन म सारै अप्ठ्यारोमा परे बहिनीको कुरा सुन्दा माग्नाउने राजै हो कि जस्तो लागे पनि कन्फर्म भने थिएन त्यसैले भनिन बेलाबेला मलाई भन्ने गर्थ्यो म बाहिर भए पनि के भर म घरबाट माग्न पठाएर बुक गरिराख्छु तिमीलाई म भन्दा चाडो कोही आइदियो भने फेरि जिन्दगीभर म कोसँग झगडा गर्नु तिमी भन्दा ठूलो शत्रु यो संसारमा कोही छदै छैन मेरो उसको यस्तो बोल्ने बानीले मलाई हुरुक्क बनाउँथ्यो उसको 3 वर्षको इन्जिनियरिङ कोर्स सकेर क्रोएसियाबाट फर्कने कुरा पनि चल्दै थियो फिंगर क्रस फिंगर क्रस उ मलाई उताबाट यसरी जिस्काइरहन्थ्यो बासर सकेर क्याम्पस छाड्ने दिनको अघिल्लो साँझ हाम्रो फेयरवेल पार्टी थियो खानपिनपछि साथीहरू सबै नाच्न गाउन थाले हामी भने कसैले नदेखि सुटुक्क भागेर कलेजको छतमा पुग्यौ हाम्रो छुट्ने दिन सम्झिएर दुबैको धड्कन बढिरहेको थियो लाग्दै थियो कहिले उज्यालो नहोस् र यो ठाउँ छाडेर जानु नपरोस् मलाई राजा बिना एक्लो बस्ने बानी छुटिसकेको थियो छुट्टिनीको पीडामा म यति छटपटिएकी थिएँ कि आफैलाई सम्हाल्न नसकेर रुँदै उसलाई ग्वामलाङ अंगालो हालेकी थिएँ उसले पनि मेरो कपालमा सार्दै अंगालोमा कसेको थियो हामी दुबै एकअर्काको अंगालोमा हरायौँ 
आकाशमाथि बाट ताराहरु सरमले टुटिरहेका थिए त्यसैबेला मैले आँखा बन्द गरेर फिंगर क्रस बनाउ र आफूलाई मन परेको कुरा माग प्लीज राजा छिटो छिटो तारा टुटेर धरतीमा झर्दै छ भनेको थिए हो त्यही दिनदेखि उ मलाई हरदम फिंगर क्रस फिंगर क्रस भनेर जिस्काउने गर्छ एघार बजेको थियो चटपटी बढेर होला निद्रै लागेन घरमा कति फोन गरे केही दिनदेखि लगातार पानी परिरहेकाले सोलार चार्ज नभएर होला फोन लागिरहेको थिएन इमेल खोलेर हेरेको राजाका पाँचवटा इमेल आइसकेछन् अनि मात्र म अतालिए किनकि उ क्रोएसियामा एक्लै थियो कति चिन्ता भयो होला आइडियर आज तिमीलाई के भयो मेरो मुटुको टुक्रा तिमी यसरी नर्भस भएको कहिले देखेकी थिइन किन के भयो प्लिज इमेल मी मलाई यहाँ सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ एक्लै निसासिरहेकी छु त्यसै त तिमी बिना म अधुरो छु जन आजको रुवाइले त म पुरै बिथोलिएको छु कुड यू टेल मी व्हाट ह्यापेन्ड डियर मेरो लास्ट एक्जाम अब अप्रिलको 17 मा सकिन्छ अनि म यहाँ एक पल पनि बस्दिन तुरुन्त नेपाल उडिहाल्छु अनि त भेट भइहाल्छ नि ल यहाँ रातको 1 बज्न लाग्यो म सुत्छु तर बिहान उठ्दा यो इमेलको जवाफ चाहियो मलाई प्लिज बाइ तिम्रो बदमास राजाको इमेल हेरी सकेर मलाई पुरै कन्फर्म भयो गाउँमा मलाई माग्न आउने राजा होइन अब म जसरी हुन्छ गाउँ जान्न तर मसँग केही बहाना थिएन जसले बाबा आमाको कुरोलाई पन्छाउन सकौँ कामले थाकेको शरीरमाथि घरको चिन्ता थपिएर होला पहाड झरेर किच्चाइजै गरी टाउको दुख्यो ब्यागको ट्यारो हेर्दा दुई गोली पारासिटामोल भेटे एक गोली खाएर पल्टिए बिहानै उठेर फोन खोजे भेटिन यताउता छामे बेलुकी चार्जमा जोड्न बिर्सिएछ म जस्तै बिना पावरको मोबाइल फोन लडिरहेको थियो उठेर जोड्न खोजे बिजुली थिएन नौबजे देखि ड्युटी थियो माइक्रो चढेर लागे बिर हस्पिटल गेटमै भेटे डाक्टर मल्लर र रीता म्यामलाई नमस्कार डाक्टर साहेब एन्ड म्याम हेर्नुमा आज पनि ड्युटी छ नुमाको रीता म्यामले सोधिन यस म्याम छ नि हामी प्र्याक्टिस नर्सहरुको त नो चोइस नि तिनै जनाको गललला हाँसो पोखियो गेटको पाले सल्युट ठोक्दै कारहरु ओहोरदोहोर गराइरहेको थियो मन नलागी नलागी माथि चढे छिडी उक्लन पनि थाकेर घण्टौं लागे जस्तो भयो रिसेप्सनमा पुगेर एउटा पत्रिका टिपे अनि लागे वार्डतिर वार्डमा पुग्दा रातको ड्युटीमा रहेकी नर्स नम्रताले एउटा चिट लेखेर छोडेकी रहेछ लेखेको थियो डियर नुमा तिम्रो घरबाट आज बिहानै फोन आएको थियो प्लिज बहिनीलाई कल गर्देऊ रे तिम्रो मोबाइलमा कति कल गर्दा पनि लागेन रे चिट बोकेर म अफिस गए अफिसको ढोका पुग्दा नपुग्दै फोन बज्यो हेलो बहिनी नै रहेछ घरको परिवारलाई बाहेक अफिसको फोनहरुलाई दिने अधिकार हामीलाई थिएन बहिनीले भन्दै थिए दी के गर्ने त घर आउने कि नआउने रे बाबाले उता निदो दिने भन्नुभएको थियो मैले भने ती हाम्रो घरमा आउनेहरु कहाँ कारे खोइ मामान फेकारे कुन तमोर खोला मामाङ फे अ उसले भने ठिकै छ म काममा छु भरिबेलकी फोन गर्छु तलाई फेरि भने पानी परेर सोलारमा चार छैन है हाम्रोमा लागेन भने माथि स्कुलकोमा फोन गर यति भनेर बहिनीले फोन राखी सन्जोग पनि कस्तो म याङ ग्रुपको मामाङके जान चाहन्थे तर माग्न तमोर खोला मामाङ फे आउने त्यो दिन मुस्किलले दिन काटे मोबाइल चार्ज गरेर राजालाई मेसेज लेखे आई बदमास के छ खबर हिजो त्यतिकै टाउको दुखेर रोएछु चिन्ता नगर ल म अहिले ड्युटीमा छु सिटामल खाएर ठीक भए हिजै राजा अन्नमा नै रहेछ तुरुन्त जवाफ आयो मैले हाँस्दै जिस्काए वाउ हाउ फास्ट कसैलाई झिँगे हान्दै हो कि के हो नेटमा उसले भन्यो अँ छ एउटी रुन्छी हिजो मात्र हो कि आज पनि रुँदैछ भनेर हेर्दैछु दुर्बिन लगाएर 
ताऊ यो कुरुमले राजाबाटे सिकेकी थिए उजालोले काठपाडौ खाल्डोको मुन घुम्टो उगार्न लाग्दै थियो ताराहरु शर्माउँदै बादल भित्र लुक्दै थिए कामले किरण फ्याकेर डाडा काडाले आफू झर्न तयारी भएको खबर दिदै थियो चाल खोलेर काठपाडौ चिहाउँदै म पनि बाटो लागे ब्यागमा नयनराज पाण्डेको उपन्यास कामकिरी बोकेकी थिए तर पढ्न मनै लागेन मोबाइल खेलाएर राजाका फोटो हेर्न थाले उसले एउटा फोटोमा लेखेको थियो कसैको सम्झनाले सताएर मुरझाएको विचारा मेरो अनुहार मनमने खुशी हुँदै किसको कार्टुन पठाएर कमेन्ट गरिदिए अनि मनमने चुमेर आफै आनन्दित भए तरन पुग्दा साँझको 6 बजेको थियो रिक्सामा ब्याग लोड गरेर चौकीबारीतिर लागे घर पुग्दा फुपुहरु सुत्ने तरखर गर्दै रहेछन् अरि नुमा यति बेला पो अनि आउँछु भनेर खबर गर्नु पर्दैन बाउजुले भन्नुभयो मैले हाँस्दै सबैलाई सेवा ढोक गरे किन नन्दलाई खाना बनाइदिनु पर्छ भनेर हाँस्दै मैले जिस्काए ओहो त्यस्तो होइन डार्लिङ बस स्टपमै थाली बोकेर स्वागत गर्न जाऊ भनेर पो बाउजुले जनन्नै पारेर जिस्काए बिहान सबैले उठेर धनकुटातिर लागे दिनको 3 बजेतिर घर पुगे घरमा आउँदै छु भनेकी थिइन बहिनीले चाहिँ मेसेज गरे थिए गाडी पाए भने आउँछु भनेर तरानबाट हिन्दी बेला राजालाई इमेल गरे हाय बदमास के छ तिम्रो खबर म केही दिनका लागि छुट्टी मिलाएर घर जाँदै छु केही इमर्जेन्सी परेर सी यू फर्केपछि भेटौँला बाइ तिम्रो झगडाको ओखति छुइया पकङ्दी मनमा बलेको आगोला नियन्त्रण गर्दै यति नै लेखे घरमा चहलपहल थियो म पुगेर बाबा आमालाई ढोक गरे शुभ आशीर्वाद बाबाले भन्नुभयो आमा बोल्नु भएन बहिनी कहाँ छ आमा मैले सोधे खै आज स्कुल त गएन त्यतै मतानतिर होला नि म मतानको तलामाथि चढे बहिनी सुतिरहेकी थिए मेरो बदमाससँग म पुरै सम्बन्ध विच्छेद मतलब नेट थिएन गाउँमा उफ कस्तो बोरिङ यसो भन्दै कुन बेला चिच्चा आए म थाहै भएन बहिनीले उठेर खुचिङ खुचिङ बजाउँदा बुझास्के कसेर एक दिन ढाडमारा भागे उ मेरो पछिपछि आई लु भेटेर देखा अनि तलाई म उपहार दिन्छु काठपाडौको मैले हाँस्दै भने उकालोमा निकै कुदाएपछि पर्खेर अंगालो हाले उ सास बढेर स्वाँ गर्दै थिए एकछिन दुबै अंगालोमा कसेर धेरैपछिको माया पोखापोख गर्यो वै के भन्दैछन् आमाहरु साझा आमा बाबासँग कुरो गर्छु मैले भने खोइ दिदी मैले आमालाई त भनेकी छु हिजो त राजा भेनाको बारेमा बहिनीले राजालाई भेना भनी सम्बोधन गर्दा मैले उसको अनुहारमा हेरिरहे कताकता मन भित्रैबाट खुशी उर्लेर आयो अनि मलाई तरंगित बनायो एकैछिनमा राजाको काखमा बेउली बनाएर पुरायो यो चञ्चली कल्पना पनि कति मिठो डुबिरहौ जस्तो खुशीले मेरो मन पुरै हल्लियो शरीर भने हल्लाउन सकेन छ स्थिर उभिएको उभिएकी थिए वै के भयो एकोरिस त बहिनीले सोधी चुपचाप तानेर उसको गालामै चुमिदे उसले लजाउँदी भनी बाँदरनी उ मलाई बेलाबेला खुशी हुँदा बाँदरनी भन्ने गर्थे यो घरमा मान्छे छन् कि छैन नौ पुतली कुकुर समाई डाडा घरे जेठाकाका बाटो मास्तेरेबाट कराए उ बहिनीलाई सानैदेखि पुतली भन्ने गर्थे आमा सानो चार दिन अघि जन्मेको बाख्राको पाठीलाई न्यानो बनाएर पराल ओछ्याइदिँदै हुनुहुन्थ्यो निस्केर जेठा थेम्सु पोक्से के बोरे रेला पाराले इत्रिदै भन्नुभयो हाउ भाउजू 
यहाँ टाडाबाट पाउन बास माग्न आकरेछन् अनि यसो बाटो देखाउनु पो आइगयो रिसानी माफ होला म सोझोलाई माफ नदिए पापै होला भनेर काका गललला आसे आम्बी जेठा किन बास नदिने नि साँझको पाउना त देवता समान बन्छ हुन्छ भन्छन् लु यतै सिकुवातिर आएर बस्नुस् आमाले भन्नुभयो काकासँग नचिनेका टाडाका जस्ता लाग्ने चार जना मान्छे थिए म तलामाथि बसेर छटफटिन थाले बहिनीको कुरा सुनेर होला आमा पनि रिसाको कि खुसाको केही बुझ्न सकेकी थिइन छोरीले अर्कै केटा मन पराउँछे भन्ने सुनेर मसँग रिसाए चाहिँ कता कता लागिरह्यो मलाई बोलाउने हिम्मत जुटाउँदा जुटाउँदै आइपुगे मान्छेहरू बाबासँग त झन् नजर त राम्रो जुधाउनै पाएको थिइन बहिनीले गलै चराडी पाखी खै के के ओछ्छै यादै नगरी म चुपचाप तलामाथि नै बसिरहे घरमा अरुण तमोर बाजे पनि लरु टेक्दै आइपुगे अरुण तमोरमा खुकुरी बिरेर आफ्नै कम्बरमा जवाई साइली सिक्किम आसाम तिम्रो पहिले जारी तिरेर उहिले जमानामा यसो भन्दै हक्की गीत गाउँथे रे भनेर सबैले बाजेलाई अहिले पनि अरुण तमोर बाजे भन्ने गर्छन् ओइ दिदी तल आइज रे मलाई बोलाउन बहिनी आइ म रोइरहेकी थिए उ मलाई हेरि राखेर चुपचाप फर्की आमालाई के भनि खोइ एकछिनमा आमा नै माथि आउनुभयो म रुन छाडेर सास मारेर बसे के भयो तलाई आमाले भन्नुभयो म बोलिन होइन यो केटी किन बोल्दैन फेरि कराउनु भयो बलैले मुख खोलेर भने आमा प्लिज म अहिले बिहे गर्दिन मेरो प्र्याक्टिस पूरा गर्छु अनि क्वालिफाइड भएपछि मात्र गर्छु तर आमा मान्नु भएन तेरो कुरा मैले सुनिसकेकी छु त्यो क्रोएसियामा हुने केटा त्यस्तो धनीको छोरा रहेछ पर्दैन पछि गरीबकी छोरी पहाडको केटी भनेर हेप्छ उसले नएपे पनि परिवारले स्वीकार्दैन बुझिस चुप्प लागेर यो आउनेसँग जा युकेको लाउरे हो जातपात मिल्छ अब बाँकी जति पढ्नु लेख्नु के के छ सब उसले गर्छु भनेको छ उहिले अन्तरेकाकाले गल्ला गर्दा भर्ती हालेको केटा भएर पो तँलाई माग्न आछन् नत्र आउँछन् आमाको कुरोमा धेरै दबाब र लोभ मिसिएको थियो अब तेरो बाबाको मुटुको बिमार छ तैँले कसरी बचाउँछस् तेरो हातमा छ यति भनेर आमा ओर्लनु भयो म बिचल्लीमा परेँ लाख सोचे भागेर जाऊँ तर कहाँ जाऊँ कसरी जाऊँ तलामाथि थिए झर्ने बाटो पनि थिएन बाबालाई सात महिना अघि मात्र मुटु अस्पतालमा राखेर बलैले बचाएर ल्याएको फेरि केही होला कि म सारी डराए बाबाको रोगको सामु मेरो प्रेम हार्दै थियो के गर्ने के नगर्ने म दुधारमा थिएँ सुन्दा सुन्दै हेर्दा हेर्दै तल मेरो कुरा छिनियो म आँसुको बेलमा डुब्दै गएँ आमा फेरि आउनु भएर भन्नुभयो बाउको लाज राख्न भए पनि हिँड अहिलेलाई तल म जरेँ यहाँ ढोग वहाँ ढोग सबैलाई ढोग्न लगाइयो मेरो हुनेवाला बेहुलाको शरीरबाट विदेशी अत्तरको वासना आइरहेको थियो तर मलाई त्यो वासना मिठो होइन दुर्गन्ध लाग्यो अर्को अचम्मको कुरो उसको पनि नाम राज रहेछ उसलाई त्यहाँ राज राज भनेर बोलाउँथ्यो एकजनाले है तागेरा निङ्फा फुमाङ यो मलाई कस्तो परीक्षा लिँदैछस् केटाको नाम पनि मिल्ने गाउँको नाम पनि झन्डै उस्तै कतै थर पनि चक्क पर्दै गएँ रुँदै गएँ मेरो बास तलामाथि नै स्थायी भयो म कतै नगई लुकेरै बसेँ दाउरी पल्टन फिर्ने बेला भइसकेकाले चाँडै बिहे हुने पक्का गरेर उनीहरू बाटो लागे म छटपटाइरहेँ मेरो भाषा बुझ्ने र आँसु बुझ्ने पनि कोही भएन लुकेर रुँदा रुँदै तीन दिन बित्यो आँगनमा लोकन्ती जाने साथीसँग भेला भए मलाई आमाले कुरो छिनेदेखि ढुक्कै गोठालो गरिरहनु भएको थियो न ओइली न पाएँ न मर्न जबरजस्ती पानी छर्केर बचाइएको इन्डोर प्लान्ट चाहिँ जबरजस्ती बाँचिरहेँ पुतली झैँ सजाएर मलाई बेहुली बनाइयो मेरो राजासँगको बिहेर रातो जडी सारीको सपना रातो कपडाको सारीले बेरिदै थियो राजाको हातबाट माङ टिका लगाउने मेरो शिरमा शिरबन्दीले ढाकिदै थियो हातमा बालाको साटो चाँदीको काँडे तुरा खुट्टामा जंजीर झैँ कल्ली रातो टल्किने सलको साटो तीन खोले पथाङ अब म पुरै मेरो सानोको हाङमा खेलौना झैँ भएँ 
म पनि त्यो बेला यसरी नै पुतलीको बिहे गरिदिन्थे टाडा टाडाका केटा माग्न आउँथे बाबा काकाहरुको सर्टको बटम सबै काटेर गहना लगाइदिन्थे सारी राम्री बनाएर सजाउँथे बिदा गर्ने बेला मेरी आमा अहिले रोए जस्तै दुरुस्तै म पनि रुन्थे आज आफैलाई मेरो त्यो बेलाको मेरो इशारा मान्ने मजबुर मेरो थाङनाको हाङमा खेलौना चाहिँ लागेको थियो आगनमा बेउला सजिएर बेउली लान आइसकेको थियो लाउरीको बिहे निकै गतिलो नै हुने भयो नौमती बाजा गाजा तुथडी थुडी थु नरसिम्हाको आवाजले गाउँ पुरै गुञ्जायमानथ्यो यत्रो बाजा गाजाको छेउमा मेरो धड्कनको आवाज सुनेकोै थिएन बहिनी पनि लोकन्ती जान सजिएर तयार थिए आगनबाट सरदार बुढाकर आए लौ सम्दी साहब अब पनि बाटो लागिएन भने आज पुग्न मुस्किल छ बेउली निकाल्नु पर्यो मेरा आफ्ना दाजुभाइ नभएकाले जेठा तुम्बाको छोरा दाजु मलाई बोकेर निकाल्न तलामा आउनुभयो म रोएर बेहोश जस्तै थिए दाजुले मलाई बोकेर भरै उक्लन लाग्दै हुनुहुन्थ्यो चिप्लेर लड्नुभयो दुबै लडेर पछारियौ दाजु मुनि म माथि नै थिए मलाई कता कता जिउ दुखेर आयो तर्सिएर बेउजे म त ओछ्यानमा पो थिए त्यहाँ न मेरो बिहे थियो न जन्ती न लोकन्ती न नौमती बाजा थियो न मेरो राजा नै न मलाई माग्न आउने राज थियो त्यहाँ बस एक मिठो सपना थियो अनि म सपनामा थिए छेउमा मेरी राजा मेरो श्रीमान सारा कोठा थर्काएर घुरिरहेको थियो उसको त्यो मिठो गुराई नै सायद मेरो सपनाको नौमती बाजा थिए रोमान्टिक बेउली सपनाबाट पिउँजिदा बिहानको पाँच बजेको रहेछ पित्ताको गडीले पाँचपल्ट टिङ टिङ ठोकेर शान्त भयो म सपना सम्झेर अचम्म हुँदै निदाइरहेको राजको अनुहारमै एक टकले हेरेर सोचिरहे को होलन ती मेरो सपनामा आउने दुई सुन्दर मोहर संवेगमा अहिले सुन्नु भएको कथाको शीर्षक बेहुली सपना हामीले यसलाई कथाकार जानु कामाङ लिम्बुको नउग्रेको जुनबाट वाचन गरेका थियौं अर्को साता नउग्रेको जुनको चौथो श्रृंखला लिएर आउने छौं तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ र म अच्युत किमिरे श्रुति संवेगबाट बिदा हुन्छौं नमस्कार शुभरात्री Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da